0: En Radio Intereconomía, la entrevista Capital, con
1: Susana Criado.
0: En seguida Tartulia Capital, 8 y 12 minutos de la mañana. Ya están sentados en esta mesa de trabajo. Enrique Quemada, Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Preparando ya las vacaciones, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que toca descansar. José Luis Fernández Santillana, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Y a nosotros nos toca descansar cuándo?
1: Bueno, ya, o sea... Bien, hay que descansar, ¿no? Sobre todo hay que desconectar, que eso es lo importante. ¿no?
0: Bueno, eso está bien. Bueno, enseguida vamos a analizar estos y otros asuntos del día. Están a punto de incorporarse también a esta mesa de trabajo. Carlos Tobías y Miguel Ángel Bernal Pero antes, si me permiten, vamos a hablar de mercados financieros Vamos a tomarle el pulso, vamos a situar en un mapa los riesgos, las oportunidades Y vamos a ver pues eh, cómo está yendo este ejercicio Nos acompaña Gonzalo Rangifo, que es director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Buenos días, Susana ¿Vacaciones qué? Bueno, vacaciones a final de semana, eh, esperando unos, unos estamos a punto de irnos y otros acaban de llegar, me han dicho
0: eh, ¿Y los mercados qué? Eh, ¿Se van a tomar vacaciones o no?
1: Bueno, pues yo espero que sí, yo espero que los mercados se tomen algo de vacaciones durante este mes de agosto y nos dejen tranquilos, ¿no? Eh, la verdad es que ha sido un año, o está siendo, mejor dicho, un año esto muy positivo, muy positivo en todos los frentes. La verdad es que con cualquier... Eh Tema que, que queramos hablar, tanto de política monetaria como de punto de vista de crecimiento económico. Está todo yendo eh, razonablemente bien. Eh, y eh, Carlos nos empiezan a crearse ciertas dudas eh, razonables de que no se espera de aquí a final de año. no Pero en, en general somos optimistas.
0: Lo mejor de este primer tramo del año. ¿A tu juicio qué ha sido?
1: Bueno, pues yo que eh, algo que faltaba en el mapa eh, dentro de lo que es... Eh, la situación de los mercados era las empresas eh, y las empresas nos han dado muchas alegrías. Yo creo que las empresas eh, por fin eh, hemos visto durante el año 2017 que después de tres años de recesión en, lo que, en cuestión de estimación de beneficios, pues las empresas han cumplido eh, su papel y han estado creciendo quizá más de lo que pensaban los analistas y, por tanto, hemos tenido crecimiento de beneficios. La verdad que este este principio de año de 2017 lo hemos, hemos tenido todo, todo lo que podíamos necesitar de punto de, vista de mercado. Hemos tenido crecimiento económico de forma sincronizada, todo el mundo crece, crece en los países desarrollados, crece en los países emergentes. Hemos tenido unas políticas monetarias laxas, eh, eh, con la excepción de la FED. Hemos tenido crecimiento de beneficios en empresas, y hemos tenido una liquidez suficiente en mercados y esto, bueno, pues ha visto reflejado en precios y en, en, en y en, en, la, en el valor de los activos, sí. excepto este en, en renta fija, lo que sí estamos viendo es que en renta variable, bueno, el comportamiento eh, ha sido muy positivo, estamos hablando de crecimiento de doble dígito en la mayoría de los mercados, con crecimiento de incluso del 6% en Alemania, es decir, yo creo que todo... Todo bien, todo uh -huh. bien.
0: Eh, ahora que me mencionabas las empresas y de ese crecimiento en doble dígito, estaba pensando en un sector que lo estaba haciendo muy bien en este primer tramo del año, que es el sector de la tecnología. Ha subido un 23% desde pasado mes de enero. Una auténtica barbaridad. Impulsado por Facebook, Amazon, eh, Google. Eh, ¿Esto va a continuar?
1: Bueno, eso es también una de las cuestiones que todo el mundo se está planteando. Yo decías 23% el año 2017, 44% en los últimos 12 meses ha crecido el sector tecnológico. No es menos cierto que es un sector muy dinámico, no es menos cierto que es un sector en el cual el crecimiento de ventas y el crecimiento de beneficios está siendo también de doble dígito, entre el 15, 20 25%. No es menos cierto también que es un sector... Eh, que de alguna forma está liderando cambios, modelos, eh, nuevos modelos económicos. Y, bueno, el sector de tecnología sigue siendo interesante. Nosotros, eh, en concreto en PICTED, lo que hemos hecho ha sido eh, ponernos eh, neutrales eh, este mes de julio. Eh, de hecho, este mes de julio para nosotros ha sido un mes de julio quizá un poquito de punto de inflexión. Es decir, eh, eh, llevamos 12 meses muy positivos en casi todos los tipos de activos, excepto en deuda o en renta fija eh, soberana. Y este mes de julio nos hemos puesto neutrales. En, en, en renta variable, por primera vez en dos años ¿Y eso por qué? Pues porque nos está entrando un poquito de vértigo Vemos que va todo también, todo también Que tenemos que coger un poquito de aire Un poquito de aire y ver las cosas con un poquito más de perspectiva Pero eh, no porque veamos nada, eh, ningún nubarrón en el horizonte eh, De forma inmediata pero sí creemos que, bueno, como bien decías, 23% de subida últimos seis meses, esto multiplicadores de empresas eh, ciertamente elevados a nivel de valoraciones, está todo un poquito caro, no hay hay pocas cosas baratas. Entonces hemos decidido tomaros un poquito eh, de descanso, tomar un poquito de aire y sobre todo, eh, como bien dices, es decir, yo creo que llega el... el, el el momento de un poco de vacaciones estival, donde hay menos liquidez, donde hay eh, más tranquilidad por parte de participantes de mercado. Y bueno, pues hemos querido de alguna forma ponernos un poquito más cautos eh, y mirar las cosas con un poquito más eh, o reflexionar un poquito más. ¿no?
0: ¿Sois más cautos en bolsa americana que en bolsa europea?
1: Por supuesto, eh, yo creo que ahora mismo la bolsa americana nos da un cierto respeto al punto de vista de valoraciones, lo que hemos hecho ha sido ponernos infraponderados en bolsa americana, yo creo que somos de las pocas casas, ¿eh? Eh, Ted, eh, que ha, se pues, ha puesto de momento eh, infraponderado y seguimos siendo positivos en Japón y en Europa y creemos que todavía está, estamos un poquito alejados eh, de lo que es el ciclo económico de, de Estados Unidos. Pero eh, yo creo que lo que hay que tener en cuenta Lo que tiene que tener en cuenta el inversor Mirando hacia adelante de aquí a la próxima parte del año Susana Es eh, la liquidez de los mercados Yo creo que entramos así como sigue Vamos a tener crecimiento económico sincronizado Hemos visto incluso felicitaciones del Banco Mundial Del Fondo Monetario FMI hacia España sí, Crecemos por encima del 3% Somos un poco líderes en el nivel de crecimiento De países desarrollados Es decir, todo va fenomenal Pero eh, lo que tenemos que tener en cuenta Es que lo que nos vamos a encontrar a la vuelta del verano Es un eh, cambio en la política monetaria Lo hemos visto ya de Gagui Es decir por cierto, hace, hace cinco años, cinco años del famoso esto <coughs> eh, frase de, sí. de, de Draghi, que se hará todo lo que haga falta para salvar eh, salvaguardar el, el euro, y hemos visto que eh, Draghi ha sido uno de los grandísimos protagonistas de los últimos cinco años, mira dónde estamos, ¿no? Pero, eh, de alguna forma, creemos que ahora, así como hay un crecimiento económico sincronizado, creo que vamos a tener una política... Esto monetaria, eh, sincronizada desde el punto de vista eh, eh, de que no vamos a, a ver ya tanta liquidez en los mercados Y eso nos preocupa
0: Bueno, eh, sois más positivos en bolsa americana y en bolsa japonesa que en bolsa americana Hay como algo más neutrales ¿no? que hace unos cuantos meses Y dentro de sectores en Europa más positivos, estoy pensando en crecimiento, en telecos quizás, ¿en qué?
1: Bueno, yo, yo creo que hay que volverse un poquito más eh, hacia cíclicos, yo creo que los, eh, como bien decías, que, que sectores como la tecnología eh, pues han, han subido eh, eh, un, de alguna forma mucho en nuestra opinión, yo creo que echar la vista a, a ciertos sectores que se han quedado un poco rezagados, más eh, orientados sí. o más eh, ligados al ciclo económico a un tipo de telecomunicaciones, energía, eh, algo de industriales, yo creo que eso puede ser interesante en estos momentos porque nos puede dar una cierta tranquilidad a la cartera. Pero eh, tenemos que estar muy 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 vamos atentos a todos los datos macroeconómicos. Van a seguir siendo buenos, los datos de empresa van a seguir siendo buenos. Pero eh, lo que yo creo que hay que coger es cierta... Hay que poner un poquito en vez de las cortas, un poquito las largas eh, y ver lo que nos viene por delante. Y lo que nos viene por delante es seguramente va a ser un poquito más de volatilidad, va a ser un poquito de noticias un poquito más mixtas y bueno, pues hay que estar un poquito más atentos. ¿no?
0: Claro, eh, mucha flexibilidad y gestión activa, gestión activa y gestión activa.
1: Por supuesto, ya sabes que, que yo soy una enamorada de la gestión activa. Yo creo que el tema de comprar índices en estos momentos o gestión pasiva no va a ser. ¿eh? Yo creo que gesta, no, funciona. no funciona. Yo creo que llevamos, mira, eso es una buena pregunta. El otro día estábamos en una reunión y nos preguntaba una inversión institucional muy grande, eh, digo, muy muy, muy importante, decía, nos decía, oye, ¿qué tipo de gestión nos espera en los próximos 12 meses? Estamos en julio de 2017. Y decía, bueno, yo creo que el comprar mercados, comprar la beta, eh, ha, sido, ha funcionado fenomenal lo que ha sido los últimos 18 meses, eh, ahora en los próximos 12 vamos a tener que mirar fundamentales ¿no? vamos a tener que mirar realmente compañía a compañía sector a sector, ser muy selectivos y por tanto eh, totalmente, como dices, eh, Susana, hay que hacer gestión activa uh -huh. porque hay que saber se, eh, seleccionar exactamente lo que va a funcionar bien. ¿no?
0: Enseguida me, me cuentas la renta fija, la opinión de Pictet Pero antes, ya que hemos entrado en el terreno de la gestión activa, eh, me gustaría meterme en lo que es el producto, el vehículo, fondo de inversión. Hoy justo eh, publica la prensa económica el balance que hace Inverco de los seis primeros meses de este año. Y cuenta que el sector, fondos de inversión, planes de pensiones y CAP... Y un momento dulce, porque el patrimonio gestionado supera los 530.000 millones de euros, que es un nuevo récord histórico. Ha crecido los seis primeros meses del año ese volumen gestionado un 7,4%. Y esto va a ir a más. No hay quien lo frene, porque el dinero, sobre todo procedente de depósitos, necesita una gestión activa para eh, conseguir mantener el patrimonio y conseguir al menos un poquito de rentabilidad. Ya el sentarse en un depósito eh, no vale.
1: Yo creo que sentás si un depósito eh, no es la mejor de las decisiones. Y no. Leía yo ayer eh, esto, en aquí eh, googleando un poquito esto. ¿Qué es lo que ha pasado con los depósitos en los últimos tres años? Eh, ¿Y qué pasa con los fondos monetarios en los últimos tres años? Estamos hablando de una pérdida entre el 0,15 y 0,30% anualizado.
0: Anualizado. Eh,
1: anualizado. Es decir, el que ha tenido depósitos ha perdido capacidad de adquisitiva. No es menos cierto que, por, lo, por otro lado, pierdes poco eh, y, y no pierdes mucho, pero dicho eso, eh, yo creo que ya, hay... Pero eh, ni, no mantienes. Pero, pero no mantienes tu capacidad y sobre todo porque tenemos niveles de inflación del 1,5%, que, no es, que es poco, pero la inflación bueno pues está ahí y va a seguir estando allí. Con lo cual, nosotros creemos que ahora mismo esto conseguir eh, rentabilidades por encima de la inflación, es decir, rentabilidades reales, positivas, es el objetivo de cualquier inversor, eh, no se consigue a través de depósitos. Quizá hay una noticia curiosa para el inversor y es que no solamente han crecido los fondos de inversión y estamos en récord históricos, sino que también han crecido los depósitos por primera vez en los últimos 18 meses. Han crecido hasta casi 775.000 millones. ¿eh? Sí, sí. Estamos hablando de 570.000 en inversión colectiva. 775.000 millones. Y eso que llevan tres años sin dar nada. ¿eh? Y han vuelto a crecer porque, bueno, la gente, de alguna forma, eh, lo sigue asociando a mucha seguridad. Yo creo que lo más seguro ahora mismo es sentarse con tu asesor financiero, mirar un poco <risa> cuáles son las alternativas. No estamos hablando de asumir muchos riesgos, no. sino decir, ¿qué puedo conseguir para conseguir un dos 2, dos 2,5? Es decir, algo que sea por encima de la inflación y me permita hacer crecer mi, mi, mi patrimonio de inversión. ¿no?
0: Para terminar, porque hemos ido repasando las luces, eh, los riesgos que tienen ahora los mercados, las oportunidades en renta variable, me quedaba la renta fija, aquí hay que ser muy selectivos y, y aquí sí que mucha flexibilidad, porque en renta fija ahora hay poquitas oportunidades y más riesgo.
1: Bueno, y poquitas ponéis mucho riesgo. Yo creo que el inversor, vamos a ponernos año 2012. ¿eh? 2012, cuando Draghi, ¿eh? 26 de julio, hace esas declaraciones, el bono español a 10 años estaba en el 7,6%. Era una situación insostenible de punto de vista de, de, de mantenimiento de la deuda. Ahora mismo paga el 1,28, el 1,30, el 1,40, el 1,50. Es decir, eh, pongámonos en situación. Es decir, ¿está cara o barata la deuda española? Está carísima. Es decir, no paga, paga muy poco. Es decir, yo creo que en deuda eh, soberana eh, hay poco que rascar. En deuda corporativa teníamos en aquel entonces... Esto diferenciales en torno a 300, 400 puntos básicos ahora son 30 puntos básicos es decir, yo creo que cuando echamos la vista atrás y miramos dónde estamos, eh, pues es difícil por eso ahora mismo, yo creo que como bien decías hay que ser muy selectivo, hay que irse a deuda privada hay que irse a deuda de países emergentes a sitios donde hay algo de diferencial poquito, pero dan algo
0: Gonzalo Rangifo, muchísimas gracias, ¿Qué pases feliz verano
1: muchas gracias, Susana, a la eh. hasta la próxima gracias,
0: mm. adiós